0: Amen. Und ich möchte euch erinnern an etwas. Ich weiß nicht, ob ihr diese Karte in euer Infomappe bekommen habt. Das ist über Lebensmittelspende. Und ich will euch ermutigen, daran erinnern, leicht zu vergessen, bring Lebensmittel für die Bedürftigen, für Menschen in unsere Umgebung, die das nicht haben, was wir haben. Wir bedienen 20 bis 30 Familien im, im Monat. Und es wird rausgesandt. Es gestern sandten wir einige Leute in ihrem Autos mit Kartons voll Lebensmittel. Die haben es weiter an Wir haben es weiter an Familien gegeben, die wir jeden Monat etwas geben. Und es ist so ein Dienst, jeden Herz zu spüren. Einige sind dann zurück, kommen zu der Gemeinde. Einige, bin ich am Wind machen hier, ich glaube schon. So, um, einige kommen in die Gemeinde, die besuchen uns. Und das ist unser Ziel, dass wir, sich, dass wir nicht nur ihre physischen Bedürfnisse begegnen, sondern die inneren Bedürfnisse auch begegnen. So, hier hast du einen Zettel, kannst du abtrennen von dieses hier. Und da heißt es Dinge, die wir regelmäßig brauchen: Kaffee, Kakopulver, Tee, Teichwaren, Reis, Milchreis, Suppen, Joghurt, Milch. Und gestern, als ich da war, da habe ich gesehen, in jedem Karton, da war ein, ein 10er, 16er Packung vom Toilettenpapier. Und jemand könnte sagen, hey, das kann ich jeden Monat bringen. Ich bin der Toilettenpapierbringer da. Und das ist dein Dienst. Das ist auch möglich. Oder du bist der, der, der Milchreisbringer. Entscheide dich für etwas. Und dann tue es einfach regelmäßig, regelmäßig, regelmäßig. Okay? Dankeschön für eure Treue und Unterstützung in dem. Wir haben eine Reihe äh, angefangen, war es die wahre Größe, und haben über Leben David gesprochen. Heute weiche ich davon ab und heute ist das erste Sonntag im Monat. Und üblicherweise haben wir Themen über Ehe und Familie. Und davon weiche ich auch ab, weil wir wollen über Singles sprechen. Single sein. Und du denkst, oh, dann hätte ich zu Hause bleiben können heute, weil ich nicht Single bin. Du hast Beziehungen mit... All diese Menschen. Du hast Beziehung mit dem Single, der neben dir sitzt oder vor dir sitzt. Wir sind in dem Sinn, wie die Familie Gottes. Wir können nicht einfach uns so entscheiden, das ist für dich und das geht mir nichts an. Es geht uns allen an. Und dieses Thema ist ein sehr wichtiges Thema. Oft werden unsere Singles vergessen. Wir merken nicht, wir, reden, wir sprechen sie nicht an. Und die haben auch Bedürfnisse und Nöte, so wie du und ich in der Ehe. Und das sind Dinge, die wir manchmal zu Singles sagen, was Christen zu anderen Singles sagen, was manchmal lustig ist und manchmal schmerzhaft sein, sein können. Die sagen Dinge wie, weißt du, wer auch Single war? Jesus. Du bist gute Gesellschaft mit ihm. Und Paulus auch, ja. Ja, das hilft wirklich viel für eine Person, die Single ist und sucht einen Ehepartner. Im Himmel gibt es keine Ehe sowieso. Also es wird auch bald vorbei sein. Es tröstet nicht viel. Einer sagt, ich erinnere mich, als ich Single war. Und Mann, ich beneide dich für all die freie Zeit, die du hast. Ja, da ist der Single richtig ermutigt dadurch. Arbeite an deiner Ausstrahlung. Hast du Online-Dating probiert? Du soll's mehr, sollst mehr darüber beten. Wow. Das sind Dinge, die wir sagen, wir versuchen sie damit zu trösten oder... Wissen, wissen wir nicht, was wir, wie wir das sagen sollen, und dann kommt sowas Dummes raus. Unsere Gesellschaft lässt uns denken, dass Leute, die keinen Partner gefunden haben, oder heutzutage, die nicht in irgendeiner alternative Lebensgemeinschaft sind, und um solchen Leuten ist etwas nicht ganz in Ordnung. Sie sollen einen Partner haben. Das sind auch andere Probleme. Aber es steht, Stimmt schon, die Mehrzahl von Menschen sind verheiratet. Jetzt lass uns mal überlegen, wer ist Single? Vielleicht denkst du an eine Kategorie, aber wir haben einige Kato Kategorien, auch in unserer Gemeinde hier. Wer ist ein Single? Bist du ein Single? Erstens denken wir an junge Menschen, die noch nie verheiratet waren. Das kommt erst wahrscheinlich in unsere Gedanken. Und das sind Menschen, die nie einen Partner gehabt haben und Angst vielleicht haben, nie einen Partner zu bekommen. Wir sind ein bisschen älter geworden und anderen denken, mit dir stimmt was nicht und du spürst es auch und dann denkst du, oh Gott, wann werde ich meinen Partner finden? Und das nimmt dich ein in all deine Gedanken und das ist dein Hauptfokus in deinem Leben. Es gibt eine zweite Kategorie, die waren verheiratet und entweder getrennt geschieden oder Partner gestorben und du bist allein. Und weil du in einer Beziehung warst und sicherlich ein Teil von der Zeit, wo du in dieser Beziehung warst, war schön, sonst hättest du nicht geheiratet, du kennst, was es sein kann. Du kennst, was es heißt, jemanden um dich herum zu haben. Du kennst, was es heißt, nicht immer alleine zu sein, nicht nach Hause zu kommen und das Haus ist leer. Kauft ihr einen Hund vielleicht? Ist das eine Lösung? Nein, das ist keine Lösung. Man sucht die Nähe von einem anderen Menschen, den man lieben kann und von der Person, man geliebt werden kann. Und dann diese Emotionen, die hochkommen, wenn man getrennt ist von einer Beziehung, sind sehr, sehr stark. Und die Gefühle sind das Motor von unserem Benehmen und wir sind oft geführt von unseren Gefühlen. Und dann geschieht etwas, was besonders, wenn es eine Scheidung gibt oder Partner stirbt. Das, was wir nennen, eine Rebound-Beziehung. Ein Rebound ist, wenn der Ball gegen eine ein Wand knallt und es springt wieder zurück. Und so eine ein zurückspringende Beziehung. Man ist in einer Beziehung, sehr verletzt, und man springt zurück und sagt, ich muss eine Beziehung haben. Ich habe Not, ich habe Bedürfnisse. Und das kann sehr, sehr äh, gefährlich sein, wenn man hier nicht aufpasst. Eine Beziehung, die rasch nach Beendigung einer längeren Beziehung eingegangen wird, weil man sich alleine fühlt. Eine rasche neue Beziehung. Ich verstehe das. Man will eine Beziehung, wo man geliebt werden wird, wo man geschätzt wird, wo man begehrt wird und du spürst diese Trennung und du, du spürst die, die Emotionen und das ist ein sehr, sehr starker Triebfaktor. Aber oft diese Rebound-Beziehungen verursachen auch viel Leid und viel Schmerzen. Und so muss man wirklich äh, überlegen, was tue ich. Es gibt eine Faustregel, und das haben sehr sorge Eheberater gemerkt. Ich sage nicht, dass es ein biblisches Prinzip hier ist, aber wenn du in einer Beziehung gewesen bist, in einer, du warst verheiratet und jetzt nicht, für jede fünf Jahre Ehe solltest du ein Jahr warten, bevor du in eine neue Beziehung eingehst. Das heißt, wenn du zehn Jahre verheiratet warst, dann solltest du zwei Jahre warten, bevor du in die Beziehung gehst oder eine Beziehung anfängst. Warum? Damit du im Griff kriegen kannst, diese starke Gefühle und vielleicht gibt es auch Bitterkeit, vielleicht gibt es Verletzungen dort. Und wenn du zu früh in eine Beziehung hineingehst, hast du Not und du bist ein Nehmer und kein Geber. Und wenn du in eine Beziehung gehst, egal welche, ersten Mal, wenn du heiratest, und du bist ein Nehmer und nicht ein Geber, dann funktioniert es nicht. In eine Beziehung zu gehen, das ist eine Bundbeziehung, begründet auf Blutbundbeziehung. Und eine Blutbundbeziehung ist auf Unterschiede und Stärken begründet. Die Stärken, die du bringst in eine Beziehung, denen du gibst, bedingungslos los. Und wenn du verletzt bist und so eine Rebound-Beziehung hast, du kannst nicht geben. Es ist sehr, sehr gefährlich, in die Situation zu kommen. Ja, aber es tut weh. Ich habe Nöte. Also eine Rebound-Beziehung wird diese Nöte nicht befriedigen. muss man sehr aufpassen. Und dann gibt es Alleinerziehende. Und die sind die, die entweder, die waren in einer Beziehung, äh, Meistens durch eine Scheidung haben sie noch die Kinder dabei. sind belastet mit allen Aufgaben, die sie vorher zu zweit geteilt haben. Und das bringt mit sich Herausforderungen. Und wenn ihr verheiratet seid, du bist verheiratet, überleg mal, was tust du, was tust dein Partner? Und ihr teilt die Aufgaben auf. Und jetzt du allein hast all diese Aufgaben. All die Versorgungen, Besorgen, Einkaufen, Beamtengänge, uh, Wege zur Bank, die Versicherung, Autoreparatur. Und für, für eine Frau ist es manchmal überwältigend, diese Dinge zu erledigen. Aber das kommt auf eine Person auch. Wir haben alleinerziehende Väter in der Gemeinde. Und der Mann muss Mama und Papa sein. Finanzen ist meistens ein großes Problem, weil wenn der eine Person... Arbeiten geht, nicht Zeit für die Kinder, stellt ein bisschen Arbeit zurück, nicht genug Finanzen. Und so ist ein bisschen, wie sagt man, der Schwanz beißt der Hund oder der Hund beißt der Schwanz oder wie sagt man das auf Deutsch hier? Ein, äh, ein Teufelskreis ist es. es, es reicht nie aus. Und ich denke, wir, ich sage das hier so als eine Anwendung für uns alle, in einer Gemeinde, schaut euch herum. Wie kann ich anderen helfen? Wie kann ich Alleinerziehende helfen? Vielleicht einladen, wenn du und deine Familie nach Europa-Park gehst. Das sind Alleinerziehende können es sich einfach nicht leisten. Lad sie ein. Ich weiß, solche Aktionen sind geschehen über wir helfen und das hat so eine Freude gemacht. Nicht nur in der Gemeinde. Schau dich um in deiner Nachbarschaft. Menschen, die du kennst wo du arbeitest. Gibt es dort Alleinerziehende? Wenn man in einer Situation ist, viele Menschen, die sagen, wir schaffen es, trotzdem, es härtet ab, und die geben den Anschein, es geht uns allen gut. Aber die haben diese Bedürfnisse. Und das sind Dinge, die wir auch äh, abhelfen können, die, die in einer festen Beziehung sind und nicht die ganze Arbeit auf eine Person bezogen ist. Da kommt die Frage, mit diesen drei Gruppen, wie gehen wir um, wenn wir selber betroffen sind? Du bist Single? Vielleicht bist du länger Single. Und du überlegst, bin ich verurteilt, das Rest meines Lebens Single zu sein? Ich habe nicht eine Antwort für dich, aber ich kenne Gottes Wort und einige Prinzipien, die wir anschauen können. Und es ist wichtig, dass, ich gebe euch ein Beispiel, wenn wir, wollen und ich, mit Menschen sprechen, die unter Krankheiten leiden, bedrohliche Krankheit, könnte davon sterben. Und wir besuchen diese Menschen, Würdest, würdet ihr kommen mit uns beten? Ja, wir gehen gern und beten mit diesen Menschen. Wenn wir sie fragen, hast du Angst vor dem Sterben? Und die sagen ja, dann wie können sie Vertrauen aufbringen für Heilung? Das Erste, was wir versuchen zu tun, ist, der Angst vor dem Sterben wegzunehmen. Und wenn die Menschen Jesus Christus kennt, die wissen, wo sie hingehen und wir versuchen sie zu ermutigen, wenn du stirbst, dann was? Du bist bei Jesus. Ja, aber ich habe Angst. Und die Angst hindert Glauben zu kommen. Und so, das ist unsere erste Aufgabe, diese Angst wegzunehmen, dass die Menschen ruhig sind. Das ist eine biblische Einstellung. Und wenn ich sterbe, ich bin bei Jesus. Das ist noch besser. Lies mal Paulus in Philipperbrief die ersten zwei Kapitel von seiner Einstellung. Und das bringt uns dann zu dieser Situation, wo jemand Single ist, vielleicht länger, und da kommt das Wort Zölibat. Ah ja, das ist eine lebenslängliche Bestrafung für irgendetwas. Dass man das Rest seines Lebens unverheiratet bleiben muss und sexuelle Enthaltsamkeit ausüben muss. Das ist ein falsches Verständnis und das Wort ist vielleicht so verfrachtet mit Bedeutung durch Religion um uns herum, dass wir nicht mal verstehen, was das bedeutet. Und ich will ein bisschen darüber sprechen, damit solltest du dich in diese Situation befinden und dieses Wort kommt immer wieder in deinen Gedanken hinein, dass du überlegst, was ist denn das bloß? Und ich benutze ein Beispiel von einem Professor von dem Seminary, den ich besuchte in Dallas, und er ist in den letzten Jahren dorthin gekommen, ein sehr gelernter Mann, der hat drei Doktortitel, der ist ein Arzt in der Dermatologie, er praktiziert in einer Praxis und ist gleichzeitig Vollzeitige Professor an dieser Schule. Und während er in der Ausbildung war, merkte er, wie er das Lernen liebt und wie er das Lehren liebt und wie er überzeugt war, er hat so viel zu geben und er möchte anderen das geben, die auch in Ausbildung sind, Pastoren, die in der Schule waren, als Beispiel. Dass über mehrere Jahre, durch Gespräche mit anderen vertrauten Freunde und durchs Gebet, hatte er sich entschieden, das Leben des Zölibats zu leben. Das war seine Entscheidung. Und er ist so ein glücklicher Mensch. Und in seinen eigenen Worten hat er gesagt, ich erkannte, dass ich die Gabe und Befähigung, Single zu sein, habe. Das ist eine ganz andere Einstellung, als zu sagen, ja, ich bin verurteilt worden zu einer lebenslangen Bestrafung von Zelebat. Ich erkannte, ich habe die Gabe und die Befähigung, für das Rest meines Lebens, Single zu sein. Eine sexuelle Enthaltsamkeit. Das Leben besteht aus mehr aus einer Ehebeziehung und sexuell befriedigt zu sein. Obwohl das sind Geschenke, die Gott uns gegeben hat, die im richtigen Rahmen äh, genossen werden können. Es sind einige Prinzipien hier, die wir lernen können, um die Frage zu beantworten, was ist Zelibat? Und eins ist, das ist so wichtig, eine freiwillige Entscheidung, so zu leben. Wenn du am Kämpfen bist und am Widerstehen bist, entweder hast du Angst und kannst nicht klar denken oder das Leben des Zölibats ist nicht für dich, weil du es nicht willst. Aber ich will, dass du einen Schritt zurücknimmst und überlegst, Gott, was hast du für mich vor? Eine freiwillige Entscheidung, den du triffst. Du triffst die Entscheidung mit Freude und mit Absicht, um eine höhere Berufung zu erfüllen. Wir haben Gäste unter uns in der Gemeinde, einige Wochen, anderthalb Monate hier, aus Alabama, Church of the Highlands. Und die Mutter von äh, der Frau, die hier ist und bleibt hier, hat mir gerade erzählt, als sie 65 Jahre alt war, vor drei Jahren, verlor sie ihren Mann. Und die sind hier mit ihrer Schwester, mit ihrer Cousine. Und im selben Jahr hat sie ihren Ehemann verloren, ist gestorben. Und die Oma hier, die mir das erzählt hat, sagte, oh, ich vermisse ihn, er war das Liebe meines Lebens. Sie vermisst ihn. Aber sie sagte, jetzt kommt in zwei Wochen Zeit in Alabama, Church of the Highlands, diese Konferenz, wo unsere Pastoren Will und Melanie anwesend sein werden. Und die werden wieder zurück sein dort. Und sie sagt, ich habe das Vorrecht, bei diesen Grow -Konferenz dieser Konferenz, diese Pastoren zu dienen. Oh, ich liebe es. Wow, sie hat eine Erfüllung gefunden, trotz dieser Lehre. Sie hat sich hingegeben zu etwas anderes. Diese Pastoren kommen, sie sind müde, sie sind und Sie kommen zur Konferenz, wir können sie ermutigen. Sie ist keine Pastorin, aber sie strahlt einfach die Liebe aus und dient, wo sie dienen kann. Sie hat etwas Sinnvolles gefunden, wo sie ihr Leben hingeben kann, und das befriedigt eine Lehre in ihrem Leben. Okay, du sagst, ich bin nicht 65, ich bin nur 30 und bin Single. Ich will nur sagen, wenn du dort bleibst, wo du bist, du bist gerettet, hast Jesus kennengelernt, und du bleibst dort und du denkst immer noch, so wie du früher gedacht hast, Gott will, dass du viel mehr erreichst und tust in diesem Leben, als nur dort bleiben und in einem Kreis kreiselst und denkst nur an deine Probleme. Er will, dass du eine Bestimmung findest. Er will, dass du etwas Sinnvolles zu tun findest. Wozu bist du geschaffen worden? Er will dir in dem hineinführen. Es gibt noch viel mehr im Leben. Gott sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Single oder verheiratet, das ist egal. Gott hat einen Plan für dein Leben. Komm in dem hinein und dann lerne es einzusetzen mit anderen in der Gemeinde. Und wir tun großartige Dinge. Wir haben noch nicht die Hälfte erreicht im Raum Lörrach, den diese Gemeinde erreichen soll. Aber jeder Einzelne muss seine Entscheidung treffen, um das zu tun. Und so Single-Sein, wie bei diesem Professor und bei vielen anderen, die sagen, ich bin bereit, dieses lebende Zölibat zu leben, ist eine Hingabe zu Jesus Christus für einen viel höheren Dienst. Ich will es tun. Und wenn du es willst, dann hat es ganz andere Bedeutung, als wenn du das Gefühl hast, du bist gezwungen. Diesen Professor, er hat gesagt, Single sein habe ich begrüßt und angenommen. Nicht geduldet. Das ist die Einstellung. Er lebt in Zufriedenheit, auch wenn er an Veranstaltungen, Events sind, wo andere Gäste eingeladen sind, bei jemandem zu Hause, und er ist der einzige Single. Ich fühle mich wohl, weil ich dazu stehe. Meine Entscheidung. Und nie hat jemand gehört, wie er meckert über, über Einsamkeit oder über Mangel an Gemeinschaft. Das ist ein tolles Zeugnis, so ein Zeugnis zu haben. Du sagst, ja, wie ist das überhaupt möglich? Ich will euch helfen, diese Einstellung zu bekommen. Jetzt die Frage ist: Was sagt Gott über Single-Sein? Eigentlich vieles und einige ganz klare Aussagen. Matthäus 19: Jesus lehrt über Ehe, seine Jünger sind dabei, Religi religiöse Menschen sind dabei. Und die stellen Jesus Fragen und er lehrt, lehrt und gibt einige Wahrheiten über Ehe, was geschieht in der Ehe, über einige Schwierigkeiten, über Scheidung, Herausforderungen, Schmerzen, Verletzungen. Und die Jünger sagen zu Jesus, wie hier in Matthäus 19, Vers 10, da lesen wir, da sagten die Jünger zu Jesus, ja dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten, wenn es so viele Probleme gibt. Schwierige, verheiratet zu sein als Single zu sein. Und Jesus gibt Antwort auf dem hin. Matthäus 19, Vers 11, das ist der nächste Vers. Sagt Jesus, nicht jeder kann dies verstehen oder annehmen, sagte Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft, Single zu sein und nicht heiraten. Das kann nur die, denen Gott dabei hilft. Hilft, denen Gott befähigt und die Gnade und Hilfe dazu gibt. Und das Akzeptieren ist eine Entscheidung im Herzen. Und dafür gibt Gott die Gnade. Das ist nicht eine Bestrafung. Zu einige ist Single-Sein gegeben. Und dann auch besondere Gnade ist gegeben, das zu tun. Macht das ein Single ein heiliger Mensch? Nein, ist gar nicht besser. In der Religion haben wir das vielleicht falsch überbetont. Von einer Seite, die römisch-katholische Kirche hat es überbetont. Nur ein Zölibat kann ein besonderer Heiliger werden. Ja? Und die Protestanten, die haben es unterbetont. Brauchen wir nicht. Aber es gibt einen Mittelweg, dass wir verstehen, was dieses Leben hingegeben bedeuten kann. Und ich versuche, der Angst und den Schrecken davon wegzunehmen. In Vers 12 sagt Jesus, es gibt Menschen, die das Leben der Zölibat ausgesucht haben oder befinden sich in dieser Situation. Lesen wir das sind drei Kategorien von Menschen, den Jesus hier beschreibt. Matthäus 19, Vers 12. Manche werden unfähig zur Ehe geboren. Und das heißt besonders in den Nahen Osten, dort in der, Zeit, in der Zeit, wo Jesus lebte, wenn ein Mensch unzeugungsfähig war, er würde nicht heiraten. Er hat nicht diese Fähigkeit, die notwendig ist für die Ehe. Und so manche sind von Geburt aus unfähig für die Ehe. Andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht. Das waren die Diener, die den Harem von dem König, die Frauen bedient haben. Und sie ließen sich kastrieren, damit sie dort dienen können. Und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreichs Willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Und das Wort begreifen kann, heißt mehr als nur im Sinn zu verstehen. Einige Übersetzungen benutzen das. Es das heißt, wer das verstehen kann, empfangen nehmen kann, Platz in seinem Leben einräumen kann, der soll sich dafür entscheiden. Ist keine gezwungene Sache. Ist eine freiwillige Entscheidung. Und immerhin ist Ehe immer noch Gottes Norm. Gott will dass Menschen zusammen in eine Ehebeziehung kommen. Das ist enorm. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und Gott hat gesagt, nachdem er die Welt geschaffen hat, Kapitel 1, sechs Tage, alles hat er geschaffen, was auf der Erde ist, es war gut, es war gut, es war gut, und dann zum Schluss sagt, es war sehr gut. Und dann sprach Gott in Kapitel 2, der Herr ist, es ist nicht gut, für den Mensch alleine zu sein. Er hat gesehen. Er schuf den Mensch, der Mensch war gut, aber jetzt sagte Gott, es ist nicht gut, dass er alleine ist. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und so schafft Gott gegenüber der Kompliment zu uns, die Ergänzung für uns. Und ich habe oft den Beispiel benutzt von den Schloss und den Schlüssel. Ich stelle die Ehe da. Entschuldigung, dass es so klein ist, aber es passt gut in meine Tasche hier jetzt. Welcher Teil ist wichtiger, Schlüssel oder Schloss? Ja, man muss nicht lang denken. Eins ohne den anderen ist eigentlich wertlos. Damit der Schloss die Funktion hat, die es haben sollte, braucht man auch den Schlüssel. Und wenn beide zusammenpassen und zusammenarbeiten, dann funktioniert es. Und kann die Ziele, Absichten erfüllen, die der Hersteller dazu gedacht hat. Aber dann gibt es auch andere Arten von Schlüsse. Wer kennt diese Art von Schloss? Ein Zahlenschloss. Das ist nur ein Teil. Diesen Schloss habe ich in der Highschool bekommen. Jahrgang 62. Und ich habe immer noch den Kombination im Kopf. Glaubt ihr das? Mal sehen. 50. 15. 52. nirgendswo aufgeschrieben. Ha. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der andere Teil? Einige sind so geschaffen, dass es einen anderen Teil nicht braucht. Die sind in sich selbstständig sozusagen. Und so Gott ermöglicht einige Menschen, so wie den Zahlenschloss zu funktionieren und die Funktion ohne den Gegenüber zu haben. Es ist sagt man der Ausnahme, du kannst das Wort benutzen, wenn du willst, der Mehrzahl sind, wie der Schloss und der Schlüssel. Und so, es ist ein passender Teil, ein passender Wesen, wie ein Mensch sein Leben Gott übergeben kann, hingeben kann. Wenn ich Single bin, wie soll ich mich verhalten? Und ich rede jetzt zu jeder Kategorie von Single. Entweder jung, nicht, nie verheiratet, kurz, Kürze Zeit, wo man nicht verheiratet ist, verheiratet und dann Single. In all die Kategorien, die wir angesprochen haben. Du bist Single, wie soll ich mich verhalten? Erkenne erstens, dass Single sein keine Strafe ist. Du sagst, ja, ja, das habe ich anerkannt, aber du lebst so, als wäre es eine Strafe. Und das kommt durch deine Worte, deine Einstellung durch, dass du glaubst, irgendwie Gott hat dich vergessen. Und du versäumst etwas. Alle anderen genießen das und ich, ich nicht. Und da kommt dieser panik Und ich weißt, das war in der Bibelschule, wo Gloria und ich in der Bibelschule waren. Das war eine dreijährige, vollzeitige Bibelschule. Und das war ein Ort, wo man seinen Lebenspartner finden könnte. Gloria und ich, wir haben uns dort gefunden. Ich bin hingegangen, ich wollte keine Frauen haben. Ich bin gegangen, um die Bibel zu studieren. Und haben immer gesagt, dass Gott mich mit einem Hammer schlagen muss, wenn ich mich in Mädchen interessieren würde. Ich war ein schüchterner Junge in meinen Teenagerjahren und hatte nichts mit Mädchen auf dem Hut. Im ersten Jahr an der Bibelschule fing Gottes Hammer an zu schwingen. Und da war es. Und wir haben uns gefunden und Gloria war nicht so interessiert an mich, aber ich habe sie so lange gejagt, bis sie mich gefangen hat. Und so, das geschah sehr viel. Mein Bruder, der war in der Bibelschule zwei Jahre bevor ich und er kam dann Weihnachten nach Hause, Sommer nach Hause. Und worüber hat er gesprochen? Der ist in dem verliebt, der ist in ihr verknallt und die sind verlobt und die werden heiraten. Ich sage zu sag, meinem Bruder, warum geht ihr zur Bibelschule, nur eine Frau zu finden? Das war für mich ein bisschen doof. Gott hat seine Wege. Und ich bin dankbar dafür, dass es so geworden ist. Aber diesen Torschlusspanik kam immer im dritten Jahr. Besonders bei den Damen. Noch ein Semester und ich bin Single. Was wird geschehen? Die haben noch keinen Mann gefunden, keinen Partner gefunden. Und die würden in eine Panik geraten. bei Der Torschlusspanik an der Bibelschule. Erkenne, dass Gott alles über dich weiß. Und dieser Punkt, wenn du nichts anderes mit nach Hause nimmst, nimm das mit. Psalm 139. Erste sechs Verse. Gewaltiger Abschnitt. Egal in welcher Lebenslage du dich befindest. Single, verheiratet. Egal. Einfach als Lebensprinzip ist diese Bibelstelle ein gewaltige Bibelstelle Lesen wir es zusammen. Ein Psalm Davids. Herr, du hast mein Herz geprüft und erforscht und weißt alles, über mich. Halt da an und denk darüber nach. Er weiß alles über dich. Deine Situation. Vers 2, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Echt? Wenn während den Lobpreis du dich hinsetzt, er weiß das. Ups. Setz dich ruhig hin. Er weiß es. Ja, das ist nur bildlich gemeint. Wenn du das so meinst, dann nimm es für dich. Aber ich nehme es so, wie es steht. Du kennst alle meine Gedanken und ich würde dazu sagen, ich glaube, ich bin erlaubt zu sagen, und Gefühle. Du kennst sie Meine Sehnsucht, mein Verlangen, meine Wünsche, einen Partner zu haben. Gott, du kennst es. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Und bist mit allem, was ich tue, vertraut. So gut kannte David sein Herr. Und das war Alt-Testament-Beziehung. Noch nicht so gut, wie wir es haben, wo Jesus in uns wohnt. Aber er hat so ein Verhältnis mit seinem himmlischen Vater. Lass uns das noch einmal durchlesen. Ein Psalm Davids. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze, oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Dies ist einer dieser Psalmen, den du draußen unter einem Baum nachsinnen sollst. Vers 4 Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir, vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Und denk darüber nach. In deiner Situation, Gott hat seine schützende Hand auf dich, dich vielleicht vor einer falschen Beziehung zu bewahren. Eine, zum Beispiel eine Rebound-Beziehung. Gott sagt, meine Hand ist über dich und ich schütze dich. höre auf mich, ich will dich schützen. Sie ist nett, er ist nett, aber ich kenne dich. Das würde nicht funktionieren. Sein schützender Hand ist auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich. Zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Ist das nicht gewaltig? Wir haben das Lied gesungen. Um. You are alive in us. Nothing can take your place. Du bist lebendig in uns. Nicht kann, nichts kann deinen Platz nehmen. Lass wir das gesungen haben, natürlich dachte ich an die Predigt, hier habe ich gedacht, in meiner Situation kann ich das sagen, Gott, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Nichts kann deinen Platz übernehmen, außer ein Partner. Hm. Ich weiß, eine sehr wichtige Entscheidung. Ich will dich nicht belasten, ich will dich entlasten mit diesen Wahrheiten. Gloria hat mir gestern erzählt von etwas, was sie eigentlich nicht so wirklich wusste von Gloria. Wir sind 64 Jahren, Moment. 45 Jahre verheiratet. Etwa in dem Dreh. Und es gibt immer noch Dinge, die ich erkenne von Gloria und lerne von ihr. Und sie hat gesagt, das war interessant, dass als sie in die Bibelschule war im ersten Jahr, weil sie ein bisschen älter als die anderen in ihrer Klasse weil Mit ihrer Ausbildung war es ein bisschen durcheinander, wo sie als zehnjährige Mädchen von Kanada nach Europa kamen. Und die waren in der Schweiz zuerst und gingen zur Schweizer Schule. Und das war ziemlich schwierig, wenn du die deutsche Sprache nicht kennst. Geschweige von der Schweizer Sprache. Schweizer und so verlor sie ein Jahr. Sie wurde ein Jahr zurückgesetzt. Und dann in der neunten Klasse ging sie zurück nach Kanada von einer Schule, wo die ganze Schule traf sich in die Küche von einer Wohnung mit Cousins und Cousinen. Und es waren vielleicht sechs, sieben Kinder in die ganze Schule. Zu einer Schule in der Stadt, wo du 30, 40 Kinder in einer Klasse hattest. Das war eine riesige Umstellung für Gloria. Und da hat sie noch ein Jahr verloren. Und so war sie dann ein bisschen zurückgesetzt, bis sie im ersten Jahr Bibelschule war. Und viele von den jüngeren Mädchen, die hatten dann ernsthafte Beziehungen, die man in der Bibelschule bekommt, so wie ich es gesagt habe. Ja? Und Gloria hat es beobachtet und hat überlegt, Mann, ich bin älter wie die und die haben ernsthafte Beziehungen, die werden in einer Ehe enden, so sieht es aus, und ich habe keinen Partner. Im zweiten Jahr kam der Erl. Das war natürlich ihre Lösung, Ja. <lacht> Aber was Gloria mir erzählt hat, und das, war, das ist der, der wichtige Punkt, war, sie kam zu dem Punkt in ihrem Leben, wo der Gedankengang ging: Und Herr, wenn ich das Rest meines Lebens Single sein werde, ich will nur deine Wille. So war das. Nur deine Wille, egal was es ist. Und es war, wie ich das so oft sage: Du hältst etwas in deiner Hand, ich will heiraten, ich will einen Partner. Und sie kam zu dem Punkt, wo sie sagt, jetzt lass ich los. Es ist weg. Statt es so in der Hand zu halten, du sagst, ich lasse es los. Ich hab's losgelassen, aber Gott, ich will immer noch meinen Partner haben. Ja, ja, ich hab's losgelassen. Das ist es nicht losgelassen. Und als sie das getan hat, nicht am nächsten Tag, im nächsten Jahr, kam der Elfer mit. Aber wir müssten, sie müsste zu dieser Entscheidung kommen. Und ähnlich war es mit unserer Tochter Melanie. Sie ist hier in Condon zur Schule gegangen, zur Highschool hier gegangen, der Black Forest Academy. Und hier, du hast nicht diesen Dating-Phänomen, was du in Nordamerika hast. In Nordamerika, jeder Junge mit 16 hat Führerschein und die Hälfte haben ein eigenes Auto. Und sie kommen vorbei und holen ihr Mädchen ab dann. ja? Und die gehen auf Dates. Jedes Wochenende. Hier war das nicht möglich, das ja, das ist nicht ganz so romantisch auf dem Tram ein Date zu haben, ja, oder mit dem Bus zu fahren und irgendwo auszugehen, ein Rendezvous zu haben. Und dann hört der Bus auf oder die Tra Tram auf um 10 Uhr in der Schweiz und du musst um 10 Uhr wieder nach Hause sein. Das geht nicht so gut. Und so kam Melanie auf die Universität in den USA und sie ist ein hübsches Mädchen, ein freundliches Mädchen, schöne Ausstrahlung, hat sie alles von ihrer Mutter bekommen. Ich habe meins noch. Ja. Nein, sie ist wirklich hübsch und das hat sie von ihrer Mutter bekommen. Ich schwitze. Aber Melanie war wie ein Fischebrise in der Schule. Sie war nicht so, wie sagt man, nur mit sich selbst beschäftigt. Sie hat wirklich gelernt, hier mit anderen sich zu, zu geben und an anderen interessiert zu sein. Dass die Jungs sagen, hey, Mädchen aus Deutschland, sie ist was Besonderes. Und so gleich von Anfang an hat sie mehrere Dates gehabt. Sie ist rausgegangen mit diesen Jungen, mit den Jungen und hat sie angerufen oder geschrieben, ich war mit diesen, ich ver vergesse den Namen, von all den, den Jungs. Und dann Gloria würde mit ihr sprechen, ja wie war er? Nein, 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 Mom, das war der andere, das war früher, das ist das ist der. Nein, nein, nicht, nicht fünf Jungs, es waren nur vier Jungs. Und so. Das ging eine Weile, bis Melanie mal anrief und sagte, Mom, Dad, ich will aufhören mit diesem Dating, es macht keinen Spaß, es ist nur oberflächlich, hat keinen Sinn. Und sie sagte, ich will warten, bis der Richtige kommt der mein Ehemann sein wird. Hat uns gefallen. Innerhalb von, ich glaube, ein paar Wochen rief sie an und sagt, Mom, Dad, ich habe ihn gefunden. Und Mom sagt, Melanie, du hast gesagt, du wirst warten, bis du den richtigen findest. Ja, ich habe ihn gefunden. Und er erinnert mich so sehr an Dad, an mich. Oh, wenn das der Fall ist, dann ist es vielleicht der Richtige, Ja. Es war der Will. Und der Will wusste das, bevor Melanie es gewusst hat. Er war überzeugt, noch früher. Noch früher. Sie musste zu dem Punkt kommen auch, wo sie loslässt. Wir könnten weitere Geschichten so erzählen, aber es kam immer zu dem Punkt, Gott will mein Herz, mein Alles. Auch wenn es etwas kostet. Aber dann kriegst du mehr wie genug. Mehr wie genug. Und die Freude ist auch da. Werde den richtigen Mensch für den richtigen Partner. Werde den Richtigen für den Richtigen. Du kannst es weiblich-männlich machen, wie du bist. Weißt besonders wenn du sehr schnell eine neue Beziehung willst oder du bist ein Nehmer, kommt Mr. Richtig, aber du bist nicht Mrs. Richtig. Richtig. Oder kommt Mrs. Mr. Richtig und du bist nicht Mr. Richtig. Wenn du nur schaust, was kriege ich, was will ich für einen Partner und du bist nicht bereit, an dich selbst zu arbeiten, was biete ich meinen Partner an, an Charakter und Werte, Eigenschaften, äh, Angewohnheiten. Das wird nicht funktionieren. Und so Gott hält seine schützende Hand auf dich und sagt, warte, du hast noch einiges zu lernen. Ja wirklich? Kann sein. Ich weiß nicht, was in deiner Situation äh, die, die Lösung oder die Antwort für dich ist. Es nimmt Zeit im Charakter zu wachsen. Willst du ein Eiche wachsen oder ein Kürbis? Eiche nimmt Zeit. Kürbis geht schnell. Eiche hält lang. Kürbis nicht sehr lang. Und dann ist es vorbei. Geh nicht einkaufen. Ich weiß, immer wieder haben wir Situationen gehabt, und ich kann ein paar Beispiele denken über den Jahren In der Gemeinde, Singles, männlich und weiblich, beteten für einen Partner. Verschiedene Stadienphasen in ihrem Leben. Nie verheiratet, verheiratet, geschieden. Und jedes Mal, wenn ein Single zur Gemeinde kam, hat er oder sie geschaut, Herr, ist das der Partner für mich? Jedes Mal. Man war... Vor, ähm, vereingenommen wichtigster Fokus im Leben war, meinen Partner zu finden. Und Gott sagt, halt meine Hand fest. Und ich habe den Partner am anderen Hand. Und ich kann euch, wenn es sein muss, wie in unseren Fall, die gläue von Deutschland nach tiefe Ebene in Kanada bringen und den Erl von der Westküste Kanada auch auf die tiefe Ebene und sie finden sie Ich kann das tun. Hast du Vertrauen? Genug Vertrauen in mir? Dann halte ich sehr nah an mir, und ich werde dich führen. Kein Partner ist besser als der falsche Partner. Man hat Sterne in den Augen, wenn man den Mensch sieht und denkt, das ist der perfekte Partner. Man heiratet und die Sternen in den Augen werden zur Sand in den Augen nach der Heirat. Lerne, wahre Zufriedenheit zu leben. Und Paulus hat das gelehrt, in Philipper 4, Vers 11, wo er sagte, nicht wegen des Mangels, es ist in einem finanziellen Zusammenhang, wo sie eine, ein, ein Geschenk Paulus geschickt haben, finanziell. Er sagt, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage, Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Zufrieden, Hauptteil von das Wort ist Frieden. Ich habe Frieden in dieser Situation. Und wenn du das weiter auseinander nimmst und schaust den Urtext an, was das Wort zufrieden bedeutet, das heißt, ich brauche keinen anderen Versorger. Ich habe alles, was ich brauche in Gott, in Jesus Christus. Dort, wo du Druck setzt... Das ist deine Quelle in allen Bereichen. Es ist finanziell, Gemeinde, ihr müsst mir helfen, Gemeinde, ihr müsst mir helfen. Ihr schaut auf Gemeinde oder einen anderen Mensch. Du musst mir helfen, du musst mir helfen. Das ist deine Quelle. Und Jesus sagt, ich will deine Quelle sein. Ja, aber der hat ein Bankkonto, du hast kein Bankkonto, hier, ja, der Volksbank. Ihm gehört viel mehr, als was in ein Bankkonto hineinkommen kann. Ihm gehört viel mehr als das, was Griechenland momentan braucht. Er versorgt mich mit allem, was ich brauche. Wie steht es bei dir? Kommen wir zu einem Schluss hier. Egal in welcher Lebenslage du bist, wenn du Single bist, kannst du all den vielleicht Schmerz und Enttäuschungen Gott übergeben. Auch die schönen Verlangen, die du hast, sagen Gott, ich will es zu deiner Zeit. Dann, wenn ich bereit bin. Oder vielleicht der Person, den du gern hättest, ist auch noch nicht bereit. Aber der Person wird vorbereitet. Haben wir genug Vertrauen in unseren himmlischen Vater, dass er uns zusammenbringen kann? Dass er diesen Schmerz von uns wegnehmen kann? Haben wir das Vertrauen in diese Beziehung, Fragen, die wir haben. Wie ist meine, wie ist deine Beziehung zu Jesus Christus? Nehmen wir Zeit täglich mit unserem Herrn Jesus. Und wenn es ein paar Minuten jeden Tag ist, lass ihn zu dir sprechen. Aus seinem Liebesbrief an dir, die Bibel. Lass ihn zu dir reden. Sprich du mit ihm. Es kann keine Stunde immer verbringen, aber regelmäßig. Nicht jammern, und dann liest Psalm 139, jeden Tag, diese Woche, mehrmals. Bring es ihm. Dass die Beziehung, die du hast mit ihm die stärkste Beziehung sein, die du hast. Ist ein Prozess. Und da hilft zum Beispiel eine Connect-Gruppe. Wenn du noch in keiner Connect-Gruppe bist. Andere Menschen helfen dir. Du kannst zusammen mit anderen kommen, im Gebet kommen. Das ist der Gottes Plan. Menschen zusammen. Lass uns einfach Überlegungen machen. Schließ die Augen.